0: Словом. Про найважливіше на ранок 25 червня 2021 Про те, хтось 1 липня зможе купувати землю в Україні. Про пропоновані президентом і депутатами зміни до Конституції. Про те, як змінилося ставлення українців до вакцинації. І про те, що відбувається нині з цінами на соняшникову олію, якої ми ще минулого року експортували майже 7 мільйонів тонн. Головні новини та аналітика від «Слово і діло». Із 1 липня в Україні запрацює ринок сільськогосподарської землі. До відкриття уряд затвердив чітку послідовність дії з перевірки покупців земельних ділянок. Згідно з вимогами статті 130 земельного кодексу, покупцями земельних ділянок можуть бути громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи в сільському господарстві, або які займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва, а також юридичні особи, установчими документами яких передбачено, ведення сільськогосподарського виробництва. При цьому переважне право купівлі буде у громадян, які постійно проживають на території місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки. Постанова, яку затвердив Кабмін, розмежовує перевірку покупців і власників земельних ділянок. Покупців перевірятиме нотаріус, а власників – Держгеокадастр. Для перевірки будуть використовувати дані Державного реєстру прав на нерухоме майно, Держземкадастру, Єдиного державного реєстру юрди, Фізичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за результатами перевірки. Нотаріус повинен буде скласти протокол, де буде інформація про відповідність або невідповідність вимогам земельного кодексу. Якщо вимоги будуть порушені, Держгеокадастр має конфіскувати куплену ділянку за рішенням суду. Всю інформацію про те, хто матиме право купувати землю сільгосп призначення в Україні, які перевірки потрібно буде пройти. Ми зібрали в одній з ручній інфографіці. На нашому сайті. Верховна Рада України 9-го скликання за майже два роки роботи проголосувала лише за одну зміну до Конституції, щодо скасування недоторканності народних депутатів. Але ще кілька пропозицій стосовно змін чекають на розгляд парламенту або на вердикт Конституційного суду. Цікаво, що переважна більшість пропозицій ⁇ це ініціатива саме президента, а не депутатів. Ще з минулого скликання у Верховній Раді залишилися пропозиції щодо перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Самі облцентри, ми знаємо, давно вже перейменували. Законопроекти були зареєстровані ще в листопаді 2018 року. Після початку роботи Ради 9-го скликання їх перереєстрували. Конституційний суд визнав законопроекти такими, що відповідають основному закону, тож вони очікують на розгляд. 234 народних депутати від «Слуги народу» запропонували внести зміни до Конституції щодо порядку призначення та звільнення директорів НАБУ і Держбюро розслідувань. Для їхнього призначення і звільнення, якщо проект проголосують, потрібна буде згода Верховної Ради. Президент Володимир Зеленський запропонував кілька змін до Конституції у серпні 2019 року. Один із законопроєктів – про скасування адвокатської монополії. Його мета – забезпечити право кожного на отримання професійної юридичної допомоги через скасування адвокатської монополії на надання такої допомоги. КСУ визнав, що законопроєкт відповідає Конституції. Президентський законопроєкт про законодавчу ініціативу народу пропонує доповнити Конституцію переліком суб'єктів законодавчої ініціативи і закріпити, що право такої ініціативи належить президенту, Кабміну, депутатам і народу. Також Володимир Зеленський запропонував скоротити чисельність Верховної Ради до 300 депутатів. У Конституційного суду були деякі зауваження до законопроекту, але в цілому він відповідає основному закону. А ось законопроект щодо позбавлення нардепів мандатів за систематичні прогули і кнопкодавство було визнано неконституційним, як і законопроект про уповноважених Верховної Ради. Про зміни, які хочуть внести президенти, нардепи до Конституції України, читайте докладніше в нашому аналітичному матеріалі. Україна значно відстає за темпами вакцинації проти коронавірусу від європейських країн. І річ не тільки у тім, що в нас менше вакцини, процес розпочався пізніше, але й в тому, що не всі громадяни хочуть робити щеплення. Причини різні – страх побічних ефектів, небажання вакцинуватися певним препаратом тощо. Але позитивний досвід співвітчизників відіграв свою роль, і ставлення українців до вакцинації за кілька місяців трохи змінилося. За даними опитування Центру Разумкова за Березень, не мали наміру вакцинуватися від коронавірусу 51,5% опитаних українців. У травні таких стало вже 43,2%. При цьому збільшився відсоток тих, хто збирається зробити щеплення, вже найближчим часом із 12,3% до майже 19%. Як і раніше, трохи більше 10% українців планують вакцинуватися тільки за потреби, наприклад, для поїздки за кордон. При цьому майже до 50% 9% зросла кількість громадян, готових вакцинуватися лише безкоштовно. У березні таких було 52%. До 14,6% побільшало за два місяці тих, хто не буде вакцинуватися через те, що вже перехворів на COVID-19. Кількість тих, хто не буде вакцинуватися через низьку ймовірність захворіти, збільшилася із 3,5% до 7,5%. Також зросла і кількість тих, у кого є медичні протипоказання, і тих, хто вважає, що ризики від вакцинації перевищують ризики від хвороби. А ось рівень недовіри до вакцинації знизився. В березні недовіряли 45,2% опитаних, в травні – 31,4%. Актуальні дані щодо ставлення українців до вакцинації проти коронавірусу ми зібрали для вас в інфографіці на нашому сайті. В Україні за останні півроку різко злетіли ціни на соняшникову олію. Вона стала одним з найдорожчих продуктів у споживчому кошику. Серед причин зростання ціни експерти називають подорожчання олії на світових ринках. Але Антимонопольний комітет все одно почав вивчати ситуацію з ціною, яка нині тримається в Україні. Наприкінці травня 2013 року літр соняшникової олії коштував в Україні 15 гривень і 4 копійки. За рік ціна опустилася до 14,5 гривень. До травня 15-го літер олії подорожчав до майже 30 гривень, до травня 16-го року – ще на півтори гривні. До середини 2017-го року вартість соняшникової олії становила 33 гривні 74 копійки. Три роки поспіль ціна на олію в Україні була стабільною – близько 34 гривень. У травні минулого року олія несуттєво суттєво здешевшала, а у травні вже цього року ціна літра сягнула позначки в 62 гривні і 57 копійок. За літер. При цьому виробництво та експорт соняшникової олії за останні вісім років в основному зростали. А за три місяці 2021-го і виробництво і експорт олії знизилися порівняно з аналогічним періодом 2020 року. Про те, скільки соняшникової олії Україна виробляла та скільки при цьому відправляла на експорт, читайте в нашому спеціальному дослідженні з інфографікою на сайті. Більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на слово «удило.ua».